0: Com produção da Podologia Podcasts e oferecimento do Tudo Sobre Incentivos, começa agora...
1: Podcast Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do Podcast Engajadores, iniciativa do TSI, o Tudo Sobre Incentivos, sobre loyalty, fidelização e, claro, engajamento... Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de estar novamente com a Tatiana Macedo, editora-chefe do Tudo Sobre Incentivos. A Tati que vai estar comigo em todos os episódios do Engajadores. Tudo bem, Tati?
1: Olá, Daniel. Tudo ótimo. Muito legal estar aqui gravando mais um podcast Engajadores.
0: E esse episódio, que é, já, que é o nosso segundo, é, tá especial. No primeiro episódio, a gente teve... Um programa com o Júlio Qualia e com o Eduardo Gouveia, que foi, foi sensacional, é, mas nesse segundo episódio a gente tem um episódio especial porque ele tem um conteúdo diferente, que foi gravado é, como cobertura do quarto Fórum Brasileiro de Fidelização da ABENF, né Tati?
1: Isso, o primeiro episódio foi muito legal com a participação do Júlio e do Eduardo. Uh, sem querer entregar a idade de ninguém, mas somando os 240 anos de mercado. Então, é, é muito conteúdo interessante para quem está querendo aprender sobre fidelização sobre incentivo.
0: Eles começaram com 8 anos cada Isso, um. Isso, é, é, são jovens.
1: <risos> e daí, é, nesse agora, falando um pouquinho sobre o Fórum de Fidelização da ABENF, é um fórum bem interessante. A ABENF a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização. Essa é a quarta edição desse evento, que reúne centenas de pessoas de empresas de diferentes segmentos e que estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre as tendências no mercado. Falando um pouquinho que esse mercado ele é um mercado que vai crescendo de forma orgânica, então é muito interessante que exista um evento que as pessoas se reúnam, se encontrem e debatem temas importantes para a área. Então, se não existisse esse tipo de encontro, uh, vai ficar mais difícil do mercado evoluir.
0: Legal, foram vários painéis, apresentações é, no fórum, nós passamos o dia lá, é, gravamos quatro entrevistas que a gente vai dividir em dois episódios, então neste episódio, neste segundo episódio do Engajadores você vai ouvir duas entrevistas, no terceiro mais duas, é, foi um conteúdo muito legal e nessas quatro entrevistas pode ter certeza que você vai ter muita informação bacana. Então para não falar mais a gente vai direto para o que a gente gravou lá no fórum, que aconteceu em São Paulo, no dia 17 de setembro setembro de 2019. É, além de mim e da Tati, o jornalista Douglas Portari colaborou com a entrevista. E para começar, como primeiro conteúdo, a gente vai trazer uma, um papo que a gente teve com o Paulo Curro, que é diretor executivo da benfi e deu um panorama geral assim, sobre o quarto Fórum Brasileiro de Fidelização. Vamos ouvir o Paulo. Paulo Curro, seja muito bem-vindo ao podcast Engajadores. Obrigado por participar com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Paulo, me conta quem é você, aonde você trabalha, qual é a sua história, uh, o que, que você está fazendo aqui nesse, nesse
2: quarto fórum brasileiro de
0: fidelização.
2: Bom, eu sou o diretor executivo da ABENF, estou na ABENF já há três anos, a uh, minha vida pregressa toda em meios de pagamentos, então trabalhei na Credicard, na Redicard, na Cielo, então toda a minha experiência em meios de pagamentos me trouxe ao mundo de fidelidade. E o que, que é a ABENF? A BENF é uma associação nova, jovem, que tem o intuito de fomentar o um mercado de fidelização, atuando sobre quatro pilares básicos, que é a disseminação de conhecimento do mercado, o um olho na regulamentação... A questão de formação de pessoas, que é muito importante. Se a gente quer fomentar o mercado, fazer esse mercado crescer, vamos fazê-lo crescer com bases sólidas. E uma delas é tendo pessoas bem formadas para isso. E o último pilar, diversificação de mercados. Legal. É... Por que, que a Benfi, essa, essa instituição
0: jovem, é tão importante para esse mercado de fidelidade, de, de,
2: da fidelidade, da fidelização, do
0: loyalty?
2: Eu acho que a grande importância é preciso ter um porta-voz para um mercado que tem hoje mais de 130 milhões de clientes cadastrados, que movimentam bilhões e bilhões de pontos todo ano, é uma indústria que cresce a dois dígitos há um bom tempo e há um movimento bastante significativo no sentido de um crescimento ordenado mais regulamentado. Onde a preocupação da BENF já é desde antes, nós desenvolvemos um código de autorregulação justamente para dar um maior conforto aos nossos clientes que são associados, que são clientes das associadas.
0: A gente está gravando, gravando contigo essa entrevista já praticamente no final do evento. Então eu queria que você falasse como foi esse, esse quarto fórum brasileiro de fidelização. Como é que, como é, que é o saldo desse evento?
2: Acho que o saldo é muito positivo. Hoje nós tivemos diversas palestras falando sobre diversos assuntos, nós abordamos a regulamentação da LGPD, abordamos a questão de fidelidade nos mercados, no mercado de companhias aéreas, e travel, de viagens, nós falamos também sobre as pesquisas mais recentes que a Bond nos trouxe, dando muitos insights sobre o que são programas de fidelidade, o que devemos olhar, que pontos devemos estar sempre atentos e o que, que tem de inovação nesse mercado. E agora, no final, com as fintechs e os super aplicativos a gente traz também essa questão que está muito em moda hoje sobre fintechs, como utilizá-las e fazer com que os programas de fidelidade interajam com esse novo mercado, esses super aplicativos e cada vez mais eles estão concentrando as operações de captura de clientes, liquidação de pagamentos como moeder atuando como moedeiros e como fazer isso tudo, gerenciar isso tudo e o mais importante cativar o cliente, mantê-lo a, trabalhando naquele produto, naquela empresa e não no seu concorrente. Bacana, Paulo. Eu queria que você
3: comentasse como foi feita a curadoria dos conteúdos do fórum, é, levando se em conta quais os assuntos que estão em voga, o que é importante para a indústria do setor. Eu queria que você comentasse como é que, como é que foi feito.
2: A curadoria ela foi fundamental porque é, desde o início, quando nós planejamos, estávamos planejando o evento. O evento era importante ter uma história, um início, meio e fim e sair com uma mensagem. E, para nós, é, foi, fez todo sentido contratarmos uma curadoria externa que daria isenção na escolha dos assuntos. É, basicamente, eles nos orientaram quais seriam os temas mais interessantes, com base na experiência que eles têm, e aí nós fomos atrás dos palestrantes com eles, com alguns por, é, indicados por nós, mas a maioria indicados por eles, para garantir a independência do processo. para que não, A nossa grande preocupação, num evento desse, é transmitir conhecimento e não fazer uma pura propaganda de um ou outro determinado produto.
1: Acho que é legal. A gente conversou com algumas pessoas durante o evento e as pessoas estão gastando bastante, em especial do conteúdo. Então, acho que foi bem legal esse processo de curadoria externa.
2: Não, já o segundo ano, o ano passado, nós já utilizamos. Foi muito bem recebido as avaliações que nós recebemos por conteúdo. E isso só aumentou a nossa responsabilidade. E aí, não. Se nós, o ano passado, atuamos com uma curadoria, funcionou bem não tem porquê não atuar esse ano com uma curadoria novamente.
1: Esse é um ponto importante, Paula. Você falou em formação de pessoas. É, vocês anunciaram logo no início do fórum, hoje pela manhã, um workshop de fidelização em parceria com a Loyalty Academy. E Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser. Você consegue falar um pouquinho de como vai ser esse workshop?
2: Esse é um workshop. É, tudo começou na, na, no evento do ano passado. Nós trouxemos o representante da The Wise Marketer, que é uma das empresas que pertence ao grupo Loyalty Academy, e ele trouxe na palestra essa possibilidade de um curso lá no exterior. E daí surgiu a ideia na Benf, por que não trazer esse curso para o Brasil? É um curso de dois dias, é uma imersão, uma full immersion no mercado de Loyalty, onde eu vou abordar tanto como construir um programa, modelagem financeira, é, estratégias de marketing, como chegar ao cliente, quer dizer um programa muito bom, completo ele só não vai dar a certificação mas ele vai dar direito aos participantes de conseguirem a certificação via web com a Wise Market ou com a Loyalty Academy diretamente, com uma condição diferenciada, eu acho que é uma oportunidade ímpar porque a gente está trazendo um profissional que só faz isso no mundo inteiro eles estão trazendo toda a tecnologia e a experiência deles de mercados mais desenvolvidos no momento que hoje a gente está discutindo muito como fidelizar o cliente é uma, eu acho que é fantástico é, porque apenas 100 vagas é justamente que nós queremos ter um curso que tenha uma maior interação possível palestrante e os participantes do, do evento, por isso que a gente limitou também um pouco essas vagas e recomendo a todos, o quanto antes se inscreverem, porque como eu disse no evento 20 vagas já foram preenchidas
1: Sim, até quando, quando esse programa for o ar a gente não sabe se a gente ainda vai ter vagas mas ainda assim é muito bom falar sobre o workshop porque assim, pode ser que existam outras oportunidades, outros
2: workshops Com, é, cê, da parceria, com certeza, da Band, esse é um, piloto, é um piloto e a ideia nossa é tentar trazer isso como mais perene né? uma maneira mais isso. perene, rotineiramente
1: Só mais uma pergunta é, a gente está dando uma olhada aqui na programação do workshop, vocês é, conversaram para chegar à conclusão de quais seriam esses temas ou, ou a Loyalty Academy que já faz essa curadoria de conteúdo?
2: Como a gente tem interesse que as pessoas tenham a possibilidade de conseguir a certificação, o que nós fizemos? Conversando com eles, nós olhamos a grade do curso de formação que lá nos Estados Unidos são de dois dias e meio, aqui nós estamos trazendo para dois dias, de tal forma que eles conseguissem ser elegíveis à certificação mediante a realização desses dois créditos faltantes via web. Então nós pegamos o curso deles, olhamos a grade, é claro, ele vai dar uma adaptada à realidade brasileira, mas o curso foi, foi formado com base na grade original deles, visando a certificação. É, para a gente
0: encerrar e te liberar até para aproveitar esses últimos momentos do dia aqui no nosso, do nosso fórum, é, eu queria retomar um, uma palavra sua de instantes atrás, você falou que na curadoria do evento daqui do, do quarto fórum, vocês queriam contar uma história que tivesse começo, meio e fim e deixasse uma mensagem final. A gente está fazendo aqui no Engajadores, dois, esse é o primeiro, mas dois programas especiais sobre este evento, sobre o Quarto Fórum é, Brasileiro de Fidelização da Abenf. É, esse é o primeiro programa. Nós teremos a, ainda neste programa uma entrevista muito legal é, e mais um programa inteiro sobre isso. Mas eu queria então encerrar a entrevista contigo. É, perguntando qual é a grande mensagem que fica nesse evento nesse quarto fórum brasileiro de fidelização
2: eu acho que a, a grande mensagem é os, os desafios que nós temos com a mudança constante é, a evolução dos meios tecnológicos a, o comportamento do cliente que a gente olhou em várias palestras hoje que eu tenho que observar até nos micropontos de cada na curva de de, digamos assim, uma curva de comportamento, comportamental do cliente, eu não tenho que olhar o cliente se ele é rotineiro diariamente mensalmente, não, em, em micro pontos eu tenho que olhar, então acho que o desafio nosso é, como identificar essas necessidades do cliente como que ele interage conosco e como é que eu consigo, olhando todo esse universo de variáveis obter o maior engajamento do cliente comigo, de uma forma que eu rentabilize o meu produto, que não adianta também eu gastar milhões e milhões de dólares e eu não tenho uma rentabilização, mas o grande a mensagem é, eu tenho que olhar todas as variáveis e ser ágil o suficiente para entender essa transformação, essa movimentação do meu cliente e aí obter com isso o maior engajamento dele ao meu produto
0: Tenho certeza que as pessoas que estão aqui presentes, encerrando esse fórum, saem daqui com, com um caminho para essas respostas e as entrevistas que a gente vai trazer aqui no Engajadores também vão ajudar na construção desse caminho. Paulo Curro, muito obrigado por ter participado do Engajadores com a gente, foi um prazer.
2: Muito obrigado e coloco a associação à disposição de vocês para sempre que necessário. A gente está aqui para esclarecer, contar novidades, trazer novidades e vamos em frente. A gente conta com vocês. Muito obrigado.
0: Tá aí a primeira entrevista desse segundo episódio do Engajadores. Tati... É, você já falou um pouquinho no início do episódio mas por que que um evento como esse é tão importante retoma pra gente, por que que um evento como esse é tão importante pro mercado
1: olha, é muito importante assim, das fala, da fala do Paulo Curro, inclusive, é que esse é um mercado, como eu falei antes, que está crescendo de forma orgânica. Né? As pessoas estão são pessoas de áreas de comunicação, de, de, de negócio, de tecnologia, de dados, que se reúnem para fazer fidelização. Mas não existe uma formação em loyalty, não existe uma formação em fidelização. Então, se as pessoas não começarem, se as empresas não começarem, se as associações não começarem a construir eventos como esse, que é muito legal... É, cursos é, workshops e começarem a juntar as pessoas os engajadores são as pessoas que fazem parte disso para discutir os temas que são relevantes o mercado vai crescer mas vai crescer de forma isolada e, cada desordenada, um, né? e desordenada cada um fazendo de um jeito então quanto mais as pessoas possam tem uma oportunidade de conversar sobre temas relevantes para o mercado de fidelização, melhor ele vai crescer.
0: A Tati já aproveitou e deu uma justificativa do porquê que o TSI existe, o Tudo Sobre Incentivos, que ele é uma plataforma de educação sobre o mercado de fidelização e loyalty, né Tati?
1: Isso, exatamente. É, o mercado precisa muito de pessoas que trabalhem com estratégias de educação, né que se reúnam, que engajadores se reúnem para conversar sobre o assunto conversar sobre fidelização.
0: E a parte legal é que eu acho que quando existe esse tipo de troca, de, de, quando se fala em educação existe um tipo de troca, é, a parte legal é que não é uma verdade absoluta. existem a, 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 Existe a passagem das melhores práticas, do que é, acontece de tendência no mundo, do que para o mercado brasileiro já se sabe que funciona e para onde a gente quer caminhar. É esse tipo de educação que a gente fala, né Tati? Isso,
1: e você tocou em mercado brasileiro, é importante que a gente saiba que o mercado uh, norte-americano, mercado europeu está um pouquinho mais avançado até porque começou a fazer antes. É, então, da gente começar a escutar de palestrantes é, que vêm de fora e trazer informação de o que está que funcionando lá fora, uh, para a gente começar a colocar em prática no Brasil também. E isso que você falou, não existe uma fórmula secreta, o que existe é o que vai funcionar para cada empresa. Quanto mais as pessoas conversam, uh, quanto mais as pessoas trocam informação e estudam, uh, melhor vai ser a evolução desse mercado aqui no Brasil. E melhor as pessoas vão entender o que, que funciona para cada empresa, para cada estratégia.
0: Eu adoro quando a Tati me dá uma deixa perfeita para continuar, <risos> porque foi isso que ela fez. Porque o nosso segundo entrevistado é um cara que chama Sean Clayson que é vice-presidente executivo de Estratégia e Inovação da Bond Brand Loyalty. É, foi ele que fez a, apresentação, a primeira apresentação do fórum, ele abriu o fórum oficialmente e chamou muita atenção do público que estava presente e agora vai trazer um pouquinho dos conceitos que ele apresentou, das visões é, e de todo, de todo esse trabalho que é feito na gringa para você nosso ouvinte do Engajadores a entrevista tá em inglês aqui no podcast, mas caso você precise, no site tudosobreincentivos.com.br ela vai estar em português, ok? combinado? Então, vamos ouvir o papo com o Sean Sean, thank you for being here with us Engajadores Podcast or Engaged Podcast it's
4: a pleasure to have you with us thanks for having me on
0: Can can you talk about you, uh, something? Who are you? Where are you from? What do you do? Uh? Sure.
4: <laughs> sure. Who am I? Uh, I'm a guy who has spent uh, probably a decade and a half in this loyalty space and am continually uh, amazed by the way that it continues to flourish. Um, I, I work for a company that does some design of these programs that... Uh, Uh, operates these programs and, and helps companies implement them. And we're also um, you know, curious, which is why we do the kind of investigation through uh, the loyalty report and other means to keep tabs on how consumers feel about these programs, be they loyalty programs, CRM programs, uh, subscriptions, and all kinds of other uh, versions uh, of that. Few minutes ago, we
0: we are recording this this episode on September seventeenth, the day of the Abenf event. Uh, it's, it's a great a, it, event. It's it's a great event, right? Yeah. And you just made the first lecture. May I say lecture? <laughs> <laughs> is, is, is that, is that Gosh, right? I hope
4: not. <laughs> 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 that feels like I should be how, wagging how, my finger at people. How do you define it? Uh, I mean, I think uh, you know what we what we wanted to do was share a perspective on how things are, the way that they might be in the future, uh, from what we can tell out of the market. Can, can you make this, this story short to and yeah. say something about it? I think, I mean, there's a lot of energy in that room. Uh, there's a lot of energy in this topic and there's a lot of optimism for the future. So while a lot of things are changing and the industry is in flux, uh, I think there is a high degree of optimism and energy and enthusiasm around what these programs can do for companies uh, and, and equally to recognize and appreciate the customers who, who choose with their wallets uh, day in and day out to uh, maintain a relationship with uh, brand X or brand Y. So uh, it's, it's been a fun morning.
1: It was fun for us uh, as well. Uh, I love the way you share your perspective. <laughs> I think it's very nice. Thank and you. So it, it's tease. not a lecture. <laughs> it's, it's not, not a, a
4: lecture. lecture. It's really not a lecture. <laughs> it's not a lecture. <laughs> Thank you. It was you. very fun.
1: <laughs> so uh, let me start with a tease. Uh, we work on the premise that loyalty programs bring benefits for brands and customers. Uh, is that so? Do you believe me that?
4: I do believe in it. I uh, I believe in it wholeheartedly, and and probably mostly because I've seen the evidence of it. I've seen uh, as operators of, of programs on behalf of uh, of some brands. I've seen the material difference that it makes in their P L. I see the the return that they get out of it, um, and I also see uh, through the mouths of consumers uh, I time time in and time again about the way that they appreciate it, the way that it satisfies them, the way that they have come to expect uh, some form of recognition back from the companies that they choose to do business with. So we see that out of the loyalty report, uh, some of the data that I shared today, and, and through a lot of other investigations that we do direct with consumers. So from both sides of the equation, so to speak, I mean, I, I can't help but believe it because the evidence is, is so overwhelming.
1: The truth is all there. <laughs> <laughs> you have to believe it.
3: <laughs> okay. Great, uh, Sean. Uh, I would like to ask you something. What would you say that uh, the key takeaways from this uh, 2019 loyalty report? that you talk a little bit in uh, in, uh, in your presentation?
4: yeah I mean the I, I shared this I think before we we started. it's hard to, it's hard to choose which things to share because there is a lot of uh, a lot of data and a lot of insight in that work. Um, today, I mean most of the the focus of the discussion was about uh, the future of loyalty programs and what some of the in market examples I shared start to tell us about what that future is. Uh, we, we spent a lot of time talking about kind of the customer experience. That loyalty programs are supposed to enhance uh, the benefits that they should bring to that experience that people are having with the brands that they're doing business with. And so while the industry, I think, traditionally has had a lot of focus on points and discounts and dollars back uh, in one form or another, I think the future uh, and all of the brightness of that future is around new currencies Uh, of loyalty that are embedded in the customer experience the time savings the ease the forms of recognition and, and literally smiles that you uh, can afford people uh, as a business those are the the things that we spent a lot of time on and then secondly uh, around personalization the the uh, joke that we have around the shop about personalization is it's sort of like vitamin d i don't know how much i'm supposed to have i just am always wanting more of it uh which is why it was nice to be here in, in Sao Paulo um, but I think personalization is something that uh, is more and more real for businesses to be able to provide back to customers and loyalty I think is that safe haven or safe harbor of a very overt kind of relationship with a brand, whereby that tracking and that data collection in exchange for a better version of, of the brand or a, a better service, uh, maybe some rational discount of some sort, those things are more explicit than a lot of other marketing techniques that uh, uh, some regulation around the world is, is going to have an impact on.
3: Sean, just just a thing. I I, I recall you talking about um, different stages of uh, maturity of the markets. I don't want to put you in a hard situation, but how familiar are you with the Brazilian market? Yeah, What I can you say.
4: I think uh, this region in particular uh, has been uh, very interesting to us. There is uh, a lot of moves that are happening here that have only just started happening in Canada. Um, I'm speaking about airlines, kind of bringing their Loyalty program sort of back in house, uh, so to speak, and a lot of kind of consolidation of that experience that's happening. And I think uh, my understanding is a lot of that is uh, happening here, and that dynamic is starting to take shape the way that it has uh, already started in in places like Canada and, and the UK.
1: Okay, uh, you said a lot. Of, uh, you talk a lot about uh, experience and personalization. So, do you believe that? Uh, Customer experience is more is more important than loyal programs. Uh, when I mean programs, uh, I, I mean uh, programs that have the duration, uh, they last a year, and they use points and rewards and, and some kind of redeem strategies.
4: Yeah, it's a it's a common question, sort of one or the other. Um, uh, not to be coy, but I think the answer is both. I think that uh, a really great uh, – and, and some of what we talked about this morning was decoupling loyalty mechanics from traditional loyalty program structures, points-based, redeemable point-based structures – and making instead those mechanics embedded in the customer experience. The technology that runs that stuff is already in place. Being able to extend that set of mechanics out into the way that you interact with somebody in a store, at a bank branch, in the lobby of a hotel, uh, or on an, on an aircraft is entirely doable now in ways that it wasn't a decade ago. And so often I'm asked, you know, is an app more important than a loyalty program? Is customer experience more important than a loyalty program? And, and truthfully, and wholeheartedly, my answer is, uh, it's, a false, it's a false choice. There is uh, a better world where those things work together and are stitched together.
0: I can I can imagine that this customer
4: uh, you're talking about is a, a huge
0: population, and we have different ages, different uh, generations inside this 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 word customer. Sure. Which, which one is the is the
4: principle is important? If is is possible to say yeah. something like this? I'm gonna I'm gonna come across really coy again. Um, these programs are made up of a lot of different types of customers, um, different age cohorts, different uh, income levels, different expectations about what they want or need out of the relationship with the brand uh everybody's chasing a younger uh, demographic uh, a millennial a gen z kind of audience with that that coming now to a kind of critical mass that is the future of these brands and therefore then these programs uh that gets a disproportionate share of of attention but they're also highly tenured um customers in, in that uh, makeup, in those programs, who have uh, a lot more disposable income and are quite uh, significant and material to the health of those programs, the economics of those programs. And so I, I feel like the industry has sort of caught mid-stride in caring about both ends of that spectrum and trying to cater uh, to both ends of that spectrum. I joke all the time about uh, airline programs not really being designed for me. I, the last thing I want is to go to the airport early and sit in a lounge. Uh, the last thing I want is to get on the plane earlier. It's a bus with wings. I would like to get on last. I would like to have the click of the door behind me just as I stride onto the plane, throw my bag overhead, and sit down. Um, and I think that the current state of most airline loyalty programs was built for, I don't know, my father or somebody else.
0: And, and what do you think these generations you you talk about the millennials the z generation what do they want what do they demand
4: Yeah, I mean, they are far more focused on the experience components. They're less fussed about the uh, rational dividend components. They are um, increasingly interested in trading some of their information and preferences with a brand in order to then have it reflected back to them uh, and play out as a more tailored experience for them. And so from the data that we've seen, uh, both in research and as operators, uh, I can tell you that these audiences are these audiences at the younger end of that spectrum Uh, are seeking uh, a more interesting experience. They want time savings, they want eases, they want conveniences, they want stories. Um, they will take a point and they will take a discount, but uh, I think top of their list is actually a different set of expectations.
0: So we have to input uh, lots of innovation in our loyalty programs yeah. uh, to, to satisfy this, these generations?
4: I would say, I would say yes. Um, the savings grace is that because this is the thing that they're after and are chasing, um, uh, I feel optimistic about what that means because those components, treating somebody differently, uh, boarding the plane in a different order, these things don't have material costs to the business, to the the core business, uh, like an airline or a retailer or a, or a bank. And so finding those kind of experiential differences and in, in some of what I mentioned were the new currencies of the future of loyalty, those will be the things that are engaging to that uh, new audience. And uh, the, the silver lining on that is they're not as costly as a deeper discount. And it's sustainable. It's completely sustainable and it should bring more differentiation back to these brands, uh, which is what a loyalty program in its origin was intended to do was to create some difference between two brands that you otherwise can't tell much difference uh, between. And so we, we live in a fairly commoditized world where uh, one car is actually quite good in comparison to the car next to it, uh, where one sneaker is is on par with the next sneaker I think in a world like that, where distinction actually is the only thing that would have somebody uh, choose one over the other or pay a premium for one versus the other, you know, the loyalty programs need to morph to be a service extension of a brand, not a kind of off to the side uh, side project uh, that is about giving out discounts.
1: Boom. Uh, in order to the company uh, know that you, Sean, like to bother less <laughs> in the airplane, for example, uh, they need to collect data. And now we're talking about law. You're talking about we're talking about regulation. So. How do you imagine, how do you can share with these companies how they, they should uh, make the, the customer understand that they need to share this information, they need to share that data. Uh, you talked earlier about uh, people like to be tracked, So, uh, how do you say about that? Yeah, how do you so, say about that?
3: Just, just to complement that, uh, sorry, uh, Tati, uh, just because uh, the next year we're going to have a new regulation in Brazil, the protection data uh, yes. law, and of course this impacts a lot the, the, the whole sect.
4: Yes. So, thinking, thinking about that law, thinking about GDPR, thinking about CCPA in California and all the different. Uh, ways that it will take shape across the world, uh, loyalty programs in my estimation are probably that safe harbor where there is such an overtness about trading that data for a different experience uh, that it makes you immune as a company to criticisms about how you're using that data. Some of the examples that, that you were mentioning around an airline or boarding, I mean, I would argue that that data is already unfortunately in the hands of those companies they're just not using it so when you can see that i constantly switch my seat to take a seat next to an empty seat that data is already in your system i'm a known customer when i get on that plane all of that information exists my instigation is that they need to use it and that actually uh, wouldn't change according to this kind of regulatory now if you if you think about brands or businesses that have not dealt in known customers. So the Burger King examples that I used or anyone in a quick serve retail uh, example, those kinds of businesses have uh, a bit more of a journey on their hands. Um, direct to customer brands who only sell online have a bit more of a journey on their hands. The degree to which there is overtness around You know, cookie pooling and device IDs and credit card tokenization and all of the kind of matching that we as an industry, uh, the marketing industry has gotten very good at. Those kinds of techniques are going to be harder and harder to justify under some of these new forms of regulation. Whereas the overtness of the ultimate hand raise into a loyalty program. I would say almost immunizes a lot of brands from uh, you know the kind of ailments that may come uh, on the other side of these regulations.
3: But it, you talk about, uh, of course, the analytics of the whole thing, of course, because uh, the guys have the, 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 all the
4: info, yeah. but they are not using it
3: properly at least. At least.
4: It's true. I, I think a lot of data, a lot of brands are in a data sort of freeze. Uh, they've been amalgamating their data and putting it into data lakes and other places that they can uh, more easily access it and unlock some of that value. Uh, my estimation is, and again, every market is a little bit different uh, around the globe, but uh, we're coming out of that, that infrastructural phase where a lot of that work is... Uh, near done if not done uh, on behalf of a lot of these brands and so as they come to the end of that infrastructure uh, that sort of wave of development it will be uh, the onus will be on them to look at that data properly uh, and then surmise ways that they can act on that data with consumers uh, in a way that is more satisfying than today
1: okay well one last question uh, I've seen a lot of research of uh, bon brand and uh, you' always okay about experience, personalization, and gamification. And in this last report, what do you say about gamification?
4: Yeah, gamification also, maybe like loyalty, is not necessarily a new topic. Um, what is new is I think the the technology that underpins a lot of those techniques uh, is more readily available than it's ever been. It's cheaper and, and uh, at, at the fingertips of a lot more marketers now. Uh, the degree to which people understand the use cases around how a leaderboard or scarcity or any of those kind of game mechanics unlocks, uh, how those things actually move audiences to purchase more frequently or uh, do... Certain kinds of behaviors uh, at, a, at a greater regularity, at a greater frequency, or in some cases, uh, to build larger baskets, uh, if you're talking retail. And so I think what's new is sort of the degree to which consumers expect maybe some of those things to show up in their experience with a brand. They, they're looking for a little fun and enjoyment um, not just the kind of mechan mechanical trade of money for goods and services they're looking for something else that's a bit more engaging out of the experience that they have
1: Uh, it's experience more human.
4: I think it makes it more human, right? If if it appeals to our sense of competition and it appeals to our sense of uh, of recognition and what what that drives in us to strive for more or or different, I think those are the kinds of ways that that humanity shows up in a in a heavily digital culture. It's those kinds of mechanics uh, that do surface the humanity for people and make these companies not seem like such large kind of faceless corporations. Uh, and make consumers feel like when they make a choice to do business at that grocer or this airline or that gas station, that that choice matters. Uh, and I think that that means that's going to mean more and more into the future. Sean, thank you so much.
0: Thank we you hope for you me. enjoyed
4: as much as we did. <laughs> <laughs> Absolutely. I appreciate you having
0: me on. Tati, tá aí esse papo muito legal com o Chan, é um figuraça, é um cara que manja muito, que trouxe uma visão muito interessante pra gente, e eu queria que você destacasse um ou alguns pontos que mais te chamaram atenção na entrevista com ele.
1: Olha, uh, foi muito legal, uh, eu não posso dizer palestra, nem aula, que ele não gosta, né? Eu você acho viu que ele, ele, deu, ele, ele me, não... me
4: deu uma bronca é uma pessoa... no começo da entrevista.
1: <risos> ele é uma pessoa bastante carismática, simpático legal, assim, tem vários pontos importantes na fala dele, mas uh, tem alguns que eu vou destacar aqui, que ele falou em bastante em experiência a gente está acostumado a falar, mas ele, ele ressaltou, utilizando dados trazendo a pesquisa da, que, que ele fez com a empresa, com a Bond Brand Loyalty ele já faz essa pesquisa há bastante tempo a desse ano foi com 55 mil consumidores, então assim, é um dado relevante de que as pessoas pensam na experiência então, outra coisa que ele falou sobre experiência também São dessas novas moedas O tempo, por exemplo Que as pessoas pensam em moeda, pensam em dinheiro Pensam em recompensa, pensam em viagem Mas o tempo de uma pessoa é uma moeda é Quanto tempo que eu vou gastar Em uma fila de um supermercado Quanto tempo que eu vou levar Em uma fila para pegar um avião tempo também ou é dinheiro. Ou só o tempo que você gasta pra se Isso. deslocar
0: até um local pra então, consumir, enfim. como
1: é que uma marca uh, por meio de uma estratégia de relacionamento vai conseguir me fazer economizar tempo? Isso é um ponto muito importante que o Sean trouxe pra gente e que às vezes a gente não, não, não se toca desses pequenos detalhes, que tempo é muito importante pra todo mundo e que dentro da experiência, dentro do planejamento da experiência de um programa de fidelidade ou de uma estratégia de relacionamento, é, existem essas moedas escondidas, esses pontos interessantes que a gente precisa pensar não só em Recompensas tradicionais
0: Tati é, a gente já tá chegando no final desse segundo episódio a gente já apresentou aqui duas entrevistas muito legais mas você tem duas dicas para terminar esse segundo episódio do engajadores que são muito importantes muito interessantes para quem tá ouvindo e quer aprender mais sobre esse universo que a gente está tratando né
1: isso falando em trazer as pessoas para conversarem sobre o assunto eu vou reforçar um pouquinho o que o Paulo falou sobre o workshop da Benfim parceria com a Loyalty Academy, que vão acontecer nos dias 25 e 26 de novembro deste ano. É, todas as informações que você precisa saber, como se inscrever, se é, como é que vai, vai acontecer, você vai encontrar no próprio site Tudo Sobre Incentivos. A gente tem uma área chamada Cursos. Nessa área, você vai encontrar não só informações sobre cursos do TSI, mas e cursos oferecidos para o mercado. Outra dica interessante é que a gente, o próprio TSI, a gente está lançando um workshop que vai acontecer no dia 30 de outubro. O tema desse workshop são tendências para 2020. Então, assim, final de outubro, finalzinho de ano, de ano é aquele momento em que as empresas começam a pensar como é que vai ser a estratégia do ano que vem. Então, o que, que a gente fez? A gente planejou uma pesquisa já tem um tempo, a gente trabalhou bastante nela para entender o que, que as pessoas gostariam de um, em um programa de fidelidade, o que está que agradando, o que, que não está. É uma pesquisa... É legal tanto quanto a pesquisa que o Sean apresentou e o que a gente traz de diferencial nisso é, para contribuir para o mercado, que a gente pensou bastante em linguagem. É uma pesquisa feita por brasileiros e que a gente pensou bastante como é que a gente vai perguntar para uma pessoa se ela entende o que é gamificação, por exemplo, é, e se ela gosta disso no programa de fidelidade que ela participa. Então a gente foi uma pesquisa muito planejada que a gente vai trazer nesse workshop é, os resultados dela insights que a gente é, trouxe a partir da pesquisa, e daí duas pessoas vão comentar. O primeiro é Júlio Qualia, que já participou com a gente em, em, no primeiro podcast, e o segundo é o Georgia Natassi, que é advogada e mestre em Direito Processual Civil, que vai falar também sobre LGPD e sobre os impactos dessas tendências de fidelização pelo, pelo, pelo viés jurídico. Não adianta a gente sair pensando em mecânicas mirabolantes sem pensar no jurídico, é o jurídico vai lá e barra e não deixa colocar o programa em, em prática. Então, é, a gente traz a Georgia para falar um pouquinho sobre isso, pra gente ter sempre em mente, sim, vamos inovar em programas de fidelidade, em programa de incentivo no que você quiser chamar, mas também vamos pensar em, em, nas regras, em como colocar em prática.
0: Legal demais. A Tati falou de alguns pontos aqui que antes de eu encerrar eu quero trazer. Uh, o primeiro deles é a LGPD. É conteúdo do terceiro episódio, inclusive do Engajadores. Tem uma entrevista muito legal sobre a, os impactos da LG EPD para o nosso mercado então você não perde por esperar aí pelo terceiro episódio, apesar que ele já está lançado, então você já pode na sequência desse aqui ouvir o terceiro episódio que tem uma entrevista muito legal sobre isso é, a gente vai fazer também Tati, um programa sobre a pesquisa um programa do engajador sobre a pesquisa obviamente depois do, do seu lançamento, depois desse workshop que você falou e é, não tem a possibilidade de da interação daquela troca que tem ali do, do conhecimento, do contato é, pessoal que o workshop promove mas a gente vai ter também aqui no Engajadores um episódio sobre isso, certo?
1: Isso, com certeza. A gente não vai poder ter essa interação, mas a gente vai convidar pessoas do mercado para comentar com a gente os resultados da pesquisa. E você pode participar também, sabendo que essa pesquisa é que a gente vai comentar, já para pensar em perguntas, mandar pra gente, e a gente comenta também no programa.
0: Então eu vou encerrar aqui o episódio, primeiro agradecendo aos nossos entrevistados, a Tati obviamente, e a você, ouvinte do Engajadores e aí eu já vou dar aqui os nossos os recados, o segundo episódio chega ao fim o terceiro, que tem então as duas entrevistas, é, duas outras entrevistas que a gente gravou lá no Fórum de Fidelização da ABENF, já está disponível nos seus players e obviamente no site do TSI, tudo sobre incentivos.com.br você acompanha todas as notícias, informações posts, é, conteúdos que o TSI disponibiliza no LinkedIn, no Instagram e no Facebook do TSI é, também assina, aproveita aí para assinar o nosso podcast no seu player para receber os conteúdos assim que eles forem lançados. E, como a Tati falou, manda suas perguntas, sugestões, comentários pelas redes sociais do TSI ou para o e-mail engajadores@tudosobreincentivos.com.br Beleza? Gente, a gente encerra aqui o segundo episódio do Engajadores. Tati, obrigado.
1: Obrigada, Daniel. Foi muito legal gravar contigo hoje.
0: Valeu. Beijos, abraços até o terceiro episódio.
1: Até mais. O estudo sobre incentivos apresentou...
0: Engajadores, as melhores histórias
2: sobre fidelização e engajamento.